0: E o trabalho, assim, como que tá?
1: Cara, trabalho altos e baixos, no momento mais alto do que baixo, mas... É, com certeza, então né? Mas aí que, aí que tá, né? Quando você, você tem uma, uma certa carga em cima dos ombros, às vezes uma notícia negativa, por mais singela que seja, ela já te derruba a alegria que, sei lá, três notícias boas, tipo, te colocaram pra cima, então... Tem esse problema. Às vezes um detalhe negativo já consegue te, te derrubar. Mas não vai ser o caso, porque amanhã é sexta-feira, amanhã é sextou, então... <risos> tentar manter o clima alta astral.
0: Ah, sextou, né? É,
1: sexta-feira é muito importante. Cara.
0: Porra, mas ah, cara, sexta-feira é um livramento sexta-feira, né? ia
1: ter um pique de sextou
2: desse, cara. Eu copio
1: a minha vida inteira, então assim, a gente cresce condicionado a esperar o final de semana, né, a alegria do pobre Acertando. tá no final de semana, né, então, é assim que... é, porra, se a gente não manter isso, o que, que que eu vou mirar na vida, né, então é o final é, de fudeu,
0: né, cara, <risos> mas, é, na real, isso é um negócio que até falar com vocês, cara, eu ainda tenho um emprego regular, né, é, ainda bato ponto, de certa forma. Mas eu fico pensando o dia que eu estiver, sei lá, trabalhando por conta, se, a, se o fim de semana vai perder o peso, sabe? A importância que sempre teve, sabe? Porque esse lance do fim de semana é realmente coisa, do, como você falou, a alegria do pobre, né? O, cara que... o fim de
2: semana perdeu o sentido pra mim vamos só a pandemia, mano. Quando eu tava no bloco na cidade, mano, faculdade de trabalho, faculdade de trabalho, fim de semana eu tava em casa e falava, graças a Deus, eu vou sair hoje vou fazer uma coisa. Uhum. Agora, sei lá, o fim de semana parece só mais dois dias em casa no PC. Quando eu não tô trabalhando, fim de semana também. Então.
0: É, exato, né? Mas é, é, eu acho que teve um pouco disso. Aí depois, quando começou a liberar de ir nos lugares, a galera voltou a sair. Acho que voltou um pouco. Mas essa é, tipo assim, não tudo funcionando normal, essa é uma preocupação que eu tenho, assim se, sei lá, se eu tiver trabalhando por conta, se a, se a sexta-feira não vai ter tanto peso assim, sabe?
1: Desculpa se eu for lá, não vai.
0: É, foda.
1: <risos> Cara, eu acho que, acho que depende da, depende um pouco da sua vibe, né? Se você ficar nessa vibe workaholic, entregar sua vida ali para aquele trampo, sem regular os seus horários, sem ter uma disciplina, sem ter uh, algo que separa a sua atividade de hobby do seu trabalho, aí realmente fica difícil de você cestar, entre aspas, né? Mas se você deixar tudo dividido, deixar tudo organizado, conseguir ter o foco em horário, eu acho que dá para manter a essência do final de semana ainda. Mas o problema é isso, cara. Quando você trabalha por conta própria, é, o seu ganho tá diretamente associado ao quanto você se empenha ali. Então, principalmente, assim, no, nos primeiros meses, talvez até nos primeiros anos, fica difícil conciliar o bagulho de, tipo, lazer e trabalho. É complicado.
0: Aí você fica meio pilhado também de, de ter resultado, né? Então você acaba, acaba não se atentando tanto ao, digamos, o tempo de descanso, né? De que hora até que hora você trabalha, se fim de semana você fica de boa.
2: Cara, eu, eu gosto de ter uma fluido, vou botar, vou, vou gourmetizar aqui, que é o quê? Tem hora que eu acordo e gosto de trabalhar de dia. Tem hora que eu gosto de trabalhar de madrugada, eu vou entregar no prazo. O prazo que eu estipular pra mim, tá ligado? Uhum. Mas eu não consigo, quando eu tô por mim, eu não consigo bater o um martelo assim, tipo, vou trabalhar de nove da manhã até as lutes. Não, falou falo, mano, vou ruxar sábado e terminar. Foda-se, amanhã não vou fazer nada. Ou então vou fazer um pouquinho hoje, vou fazer amanhã. Eu fico meio que no sentimento, nunca consigo definir de fato uma verdade absoluta pro meu trabalho. Uma
3: verdade
0: absoluta pro meu trabalho, o cara foi fundo.
2: fundo, é. é né? <risos>
1: Funciona pra, isso funciona pra algumas pessoas, né? Pra algumas atividades. Eu,
0: eu tenho uma coisa, assim. Se eu, se, sei lá, se um dia o Trash vingar, assim, eu, eu trabalhar... Já
2: vingou, mano. Cala a boca.
0: Eu ainda não cheguei lá. <risos> se eu tirar todo o meu dinheiro daí, eu fico pensando assim, cara, eu vou estipular algumas coisas. Primeiro que eu vou voltar a ter férias escolar, sabe? Que é dezembro e julho. Não uhum. tô nem aí, sabe? E outra também, eu quero não trabalhar de manhã. Isso é um negócio que eu detesto. Caramba! Eu simplesmente eu não funciono de manhã, cara. Não tem como. Então é um negócio, sei lá, velho, Eu vou, acho que eu vou abolir trabalhar de manhã. Ou, tipo, o meu, meu expediente vai começar depois do almoço.
2: Esse lance de você tirar o, o seu dinheiro todo só do Pinterest, eu acho que você já tá dando uma olhada com isso. Porque, por exemplo, eu já tenho dinheiro até o fim da minha vida. Se eu quiser parar, essa trabalhar hoje. O problema é que eu teria que morrer
3: daqui a meia hora. Mas a <risos> é, Eu
0: achei que você ia falar, o problema é que eu vou ter que viver de luz, né? Vou ter que, fazer, vou ter que aprender a fazer fotossíntese. E nem assim vai adiantar, porque aqui só chove nessa porra.
2: <risos> Vem pro Rio, você nunca vai reclamar tanto, Tom.
0: É, mas é foda isso, né? Eu gosto assim que eu fico pensando, é, tem algumas alegrias, assim, da vida de peão. Aqui a gente perdeu um pouco na pandemia porque a gente começou, né, não todo mundo, tem muita gente que continuou trabalhando normal. Mas no meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar de home office, eu perdi algumas coisas, assim, aquelas paradas de, tipo, você tá trabalhando, aí você pega e vai no, na copa, sabe? Ah. Ou jo jogar papo fora, meio de saco cheio, daí você vai lá na copa e encontra alguém e fica ali de papinho. Uhum. Isso, isso é uma alegria que se perdeu, cara.
1: <risos> o famoso morcegar, né?
0: É, o morcegar no, no, na copa, entendeu? Cara, eu desenvolvi tantos esquemas de matar hora no trabalho. Uma coisa foda, assim, que ajuda muito é você ser o cara do café. Ajuda, né? Sempre seja o cara do café. Ninguém vai clamar do cara que tá na cozinha. É, porque todo mundo toma café.
1: Ou então, o, o, quebra, o quebra galho do, do office boy, né? Também sempre arruma um motivo pra sair. Né? Exatamente.
0: Nossa, puta, o cara que trabalha na rua, ele... Nossa. Essa é clássico. Eu, um, eu tinha um colega que ele vivia fazendo correrias, né? Pro, pro escritório. Cara, ele falava que era o melhor trabalho do mundo, assim. Eu, eu, eu na minha... Van, ilusão, né, falando Porra, esse cara tá andando na rua o dia inteiro A gente aqui no, no ar-condicionado, né, tal Cadeirinha confortável Mano, o cara mata 70% da hora que ele passa na rua Ele fala assim pra mim, mano Eu vou a pé a todo lugar Tipo assim, eu faço de tudo pra não chegar rápido Pô, cara, ele passa o dia inteiro andando É só isso Ele fala, cara, é ótimo, assim Às vezes, às vezes eu entrego um documento, cara, eu vou Passo num, numa loja de conveniência de um posto de gasolina E fico lá, cara, tipo, 40 minutos fazendo nada. Tomando um, uma coca, sabe?
1: Cara, eu fico incomodado com isso. Esse é o retrato do nosso Brasil, né? Esse é o Brasil. incomodado. Se eu não
2: sendo produtivo, eu fico puto. Não consigo fazer isso não, mano.
0: Ah, cara, é que, é que você é um cara que ama o seu trabalho, Renato. É, a realidade, 70% do brasileiro é que ele odeia o trabalho dele. Infelizmente, assim, cara, seja você office boy, peão, seja lá o que você faz, cara, a realidade do brasileiro é que ele tá preso num emprego detestável, assim, que ele tem que fazer de tudo pra ganhar dinheiro e, se possível, matar tempo, entendeu?
1: Então, sai uma pesquisa norte-americana que diz que 70% dos norte-americanos não estão satisfeitos com uhum. o trabalho deles. Eu achei pô, até um número razoável, porque se a mesma pesquisa fosse feita aqui, Nossa. eu acho que 99% ia dar um resultado Mano, negativo. Cara, né, é,
0: é, mas eu acho que é um negócio tão... É, é tão natural a cultura brasileira que nem o lance da sogra, sabe? De, ah, minha sogra é uma cobra. É, a mesma coisa é falar mal do trabalho Tipo assim, porra, meu trabalho Que merda, sabe? Segunda-feira Tomar no cu, acordar, pegar ônibus E chegar naquela merda, aquele escritório, sabe? Tipo, sempre tem essa, essa cultura, ela é bem natural Assim, do, do, do nosso país, sabe? Querendo ou não, cara, é, é assim Pra bem e pra mal, o brasileiro é muito Vagal, entendeu? Bom porque, cara, a gente inventa soluções Muito criativas, assim, pra Tipo, digamos, cortar Parte do trabalho, né? E e tem a parte ruim que, porra, a gente não tem a mesma produtividade que muitos países, né? Ah, cara, é uma parada da nossa cultura, assim, sabe? tão é a mesma coisa, tipo, o americano achar um absurdo que o espanhol faz a siesta, sabe? Ele, ele almoça e dá uma dormida no meio da tarde. Tem, é, mas eu faço isso. É, é mas lá no, na Espanha, é assim, óbvio, eu não sou espanhol, não morei na Espanha, mas dizem que lá é algo tão parte da cultura que todo escritório tem a salinha do, do sono, entendeu? A salinha da, da dormidinha. E é, tipo, normal, assim, a galera almoça, porra, eu vou lá dormir, já volto.
2: Cacete, que sonho seria pra mim?
1: Entrou alguém aí na conversa aí.
0: É, o Satanás aí, ó.
1: E aí? É, tô na área, derrubou a pênalti.
0: Esse, com esse sotaque aí de ponta <risos> grossa, né? <risos> satanás. Cheio dessa
4: aliança,
1: <risos> cheio dessa aliança. Os caras. Não... <risos> Os caras não
4: respeitam.
3: Eu já tô indo daquele lado do cara. <risos>
4: Está ouvindo o podcast Sem Prazo, um podcast sobre arte e design,
0: apresentado por
2: Renato Desch e Matheus do Trash.
0: Fala, artistas!
2: Puta merda, Matheus, Aqueceu, agora hein? me perdi. Fala desenheiros, cara. <risos> desenheiros, mano. Memeiros.
0: Memeiros, né? Enfim, você fala designers, lembra?
2: Eu não lembro mais. Cadê a ordem aqui? Ah,
0: não tem mais, cara. Fala o que vier na cabeça aí.
2: É isso que você se perdeu com o tempo, Matheus. Vamos aceitar.
0: Fala artistas
2: Fala memeiros.
0: Fala produtores de piadinhas do. Ah, enfim, não, não vai dar. Bom, vamos. vamos a gente faz na edição essa porra coisa e. Enfim.
2: Não vai dar, mas a gente
0: perdeu. Bom, é, Renata a gente tá aqui com, digamos, dois profissionais aí do, dos memes, né? Da produção de memes. Uhum. Dois. Duas grandes páginas de memes aí do Facebook, né, que hoje não mais Facebook, né, mais Instagram, eu sinto, né. E dois caras aqui que vão falar com a gente sobre essa, essa, essa área um pouco peculiar da internet, né, que é parte dos, dos memes, né. E se isso, digamos, é uma arte, se é algo que a gente pode enquadrar como design, porque tem toda uma produção visual por trás disso que a gente tem que, a gente tem que reconhecer. Não é, Renato?
2: É, então, é, no passado, né, já tivemos grandes discussões filosóficas sobre o que as pessoas encaram como arte. Qualquer método de expressão é arte? Música é arte? O Mateus sentado com o cachorro no colo numa mesa digitalizadora na frente é considerado arte? Talvez para namorado dele, sim. Mas com essa pergunta, eu começo aqui o no nosso podcast. Meme, Fabitz e comigo. Meme Arte? O que vocês acham?
1: Caralho, lançou a braba de cara, brabíssima. Pois é. Rapaziada, vocês tinham que ter feito uma pauta antes desse podcast, não tava é, preparado pra questões filosóficas, de natureza como cosmológicas e o caralho, porra, assim, você me pega desprevenido. É, eu achei que era igual o programa do
4: jogo, os caras mandavam as perguntas por telefone antes.
0: Perguntas de caráter metafísico, né? Mas a gente gosta de pegar as pessoas no, no contrapé, entendeu? Na surpresa.
2: Quando SMS mande perguntas para podcast. É. <risos>
0: Mas, o Fabrício e Rodrigo, qualquer coisa, vocês podem pedir ajuda dos universitários, viu?
1: Pô, desde que não tenha que redigir uma redação do Enem, tá de boa, porra. Porque essa pergunta aí foi tensa. Olha, eu vejo da seguinte forma, tá?
0: Aliás, né, que na época do Show do Milhão, você tinha o pedido ajuda dos universitários, cara, mas você entra na faculdade e você vê que o universitário sabe nada, né?
4: Uhum. porra nenhuma também. Tá Quando eu era mais novo, cara, eu, até porque não tinha tanta gente formada, eu tinha certeza absoluta que o cara que era formado em qualquer coisa era, tipo, o cara mais inteligente religioso é... Aí <risos> é, eu me tornei universitário.
0: Tipo assim, eu não sei como o cara passou no, no vestibular, velho. Os caras não tinham que falar, pede ajuda pro, pros universitários. Eu tinha que falar, pede ajuda pro porteiro, cara. porteiro que sabe tudo.
1: <risos> porteiro tem vivência,
0: né, cara? É, na palavra cruzada ali da, 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 da revistinha lá, os caras mandam bem pra caralho.
1: Mas... <risos> e sabedoria popular não tem como encarar também, né?
0: Porteiro e motorista de ônibus. Enfim, pode... É, conte aí o, o Fabício que eu interrompi seu raciocínio aí.
1: Cara, eu, te, eu tenho uma visão, eu tenho uma visão bem simples sobre esse bagulho na posição de leigo em arte que eu sou, tá? Todos somos, cara, relaxa. Não me considero um artista, longe disso. Então eu sempre tenho um viés mais leigo. Eu entendo meme como uma linguagem. Uhum. É uma linguagem que a gente comunica, ela pode ser visual, ela pode ser, às vezes, muitas vezes é sonora. A gente tem agora, graças ao WhatsApp, vários memes sonoros que começaram a bombar, a galera começou a reproduzir. Então eu entendo o meme mais como uma linguagem. E aí o cara que está consumindo esse bagulho, eu deixo pra ele dizer se para ele é arte ou não. Eu faço o meu Ctrl C, meu Ctrl V, boto o meu texto e taco ali para comunicar alguma coisa. Se quem tá consumindo ali quer achar que tá consumindo arte, tudo bem. Mas eu não me considero artista, cara. Eu só tô ali me comunicando, expressando uma ideia, zoando algum bagulho, me divertindo. E quem quiser achar que é arte, pode achar quem... Disser que não é, por mim, tudo bem também.
0: É, até porque, né? Você é um jornalista, praticamente, né?
2: Cara, acho que é isso. Né? <risos> Basicamente, foda-se, não faço aí, tá bom.
4: É, mano, eu acho que, tipo, essa responsabilidade de dizer se é arte ou não, meio que. Além dessa parada de, de ver o do, que o observador tá enxergando, é meio que uma coisa que vem com o tempo, tipo. Se ficar. Uh, futuramente os caras vão vendo, vão vendo se tem um movimento artístico, se tem alguma coisa, mas a gente. Eu acho que a gente faz tão, tão acelerado que não tem nem como ter pretensão artística,
0: porque é uma produção muito rápida. É, é, e até eu faço essa pergunta, porque o motivo de eu chamar vocês dois aqui é porque vocês são duas páginas, dois exemplos de páginas de memes que vai além da, da produção básica de meme assim, sabe? Porque o meme ele é meio que um copy-paste da internet. né? Você, é você imitar algo e adicionar algo àquilo e aquilo vai passando pra frente. Mas eu vejo que a página de vocês tem uma linha, de, tem uma linha visual, entendeu? Tem uma estética própria de vocês. O Bad Vibes, ele, tem uma, ele segue uma, uma estética tosca, retrô, assim, e o 16-Bits, ele segue o retrô também no retro game, ele faz todos aqueles vídeos elaborados, com músicas. Então, é, é um pouco dessa pergunta que eu faço, porque eu acho que vocês acho que foram além, entendeu, do, do lance básico do meme. O meme, realmente, qualquer, pessoa, qualquer usuário da internet faz, né? É,
1: eu acho que a gente tem que, tem que atirar pra tudo quanto é lado, né? Quando a gente tá falando de meme original... É um, é um terreno muito escuro Então a gente não sabe exatamente o que dá certo E o que não dá certo de antemão A gente tem que arriscar Então como a gente está falando de meme A gente tem várias ondas que passam E a gente vai ter que surfar em cada uma dessas ondas Para ver se o mar tá para peixe e em qual das ondas tá ligado tá Então vale você brincar com o GIF Vale você brincar com as coisas que as pessoas estão falando no momento Seja política, seja o BBB vale você fazer esses pequenos testes para ver a interseção de interesse. Se você está curtindo fazer e a galera está curtindo é, consumir, então tem um uhum. match. Mas para você saber aonde dá match, cara, você tem que atirar no escuro, não tem jeito. Então você vai brincar com diversas coisas que estão em alta ali e você vai se dar ao, ao, ao privilégio de poder tentar criar algo novo aqui e ali. Então você joga tipo, algo que você quer uhum. fazer, independente da galera, tipo, tá propensa a consumir ou não, você joga a isca no mar e aparecer peixe, você continua fazendo. Uhum. Para mim, isso aconteceu com as animações. Antigamente, né, quando eu comecei a fazer esses testes. Eram só uns memes mais banais, com jogos de videogame. E daí, quando eu comecei a fazer animação, eu vi que, opa, parece que a galera tá curtindo também. Aí comecei a arrumar mais por esse rumo. Não sei se com o Rodrigo é um processo criativo semelhante. Cara, o, o
4: meu, ele teve uma transformação bem grande, assim, porque o que aconteceu foi que quando eu comecei lá, lá no início mesmo, eu fazia todos os meus memes com aquele aspecto darkzão, meio retrô, que era, era caveirão. Todos os meus memes era caveira, morte,
0: sim, sim. essas
4: imagens épicas, tipo RPG. Era
0: bem metaleiro, né, o, a, a pegada do Bad Vides.
4: Era, tipo assim, eu tentei fazer justamente o antagonismo da parada. Era um negócio sombrio e o texto era um negócio absurdo. Geralmente era de, de cachaça, desse tipo de coisa lá no começo. Um
0: salgado, né? Um...
4: É, era bem isso, só que isso aí é um negócio que ele fez estourar a página, mas... Com o tempo isso se esvai muito rápido, até porque hoje em dia tem, sei lá, milhares de páginas igual o que a minha era naquela época. Então, meio que o que o Fabrício falou, assim, de, de a gente ter que acompanhar o que, que tá acontecendo agora. A gente traz, pro... sim, tipo, sim. várias vezes a gente já, já, agora no Big Brother, a gente já falou da mesma coisa, só que sobre horários diferentes, assim. E captando o que tá rolando na uhum. hora,
1: né? Sim, sim.
0: Uma coisa que eu ia perguntar é... Cara, como, como que surgiu a, a 16-bits? Como que, como que é a sua história com essa página?
1: Cara, a, a página da 16-bits da Depressão foi algo, assim, bem inusitado. Eu costumo dizer que ela surgiu do acaso e do ócio, né? Porque pela primeira vez na minha vida Eu tinha encontrado um trabalho Onde eu tinha um certo tempo Livre, sabe? A gente conversou Sobre morcegar, agora há pouco no papo é, né? E pois volta é. a morcegar Então pela primeira vez eu trabalhei em um cartório né? Depois de vir do chão de fábrica depois de passar por quatro ou cinco fábricas, uhum. eu arrumei um trabalho em um cartório, em que pela primeira vez na minha vida eu tinha um tempo livre. Ué. E não tinha absolutamente nada que eu pudesse fazer. Porque eu nem se eu quisesse limpar uma mesa, já tinha tia da limpeza. Mesmo se eu quisesse atender o balcão, já tinha, sei lá, três pessoas atendendo o balcão. Aí eu conversando com, com o tabelião, fala, cara, tem alguns momentos do meu trabalho que eu simplesmente não tenho o que fazer, mano, e aí? Ele falou, ah, pega pra estudar
0: É, cara, o cartório tem muito tempo livre, né, cara Eu ouço muito de quem trabalhou lá Que ele é um dos lugares que mais tem tempo <risos> ocioso, cara Eu tinha um amigo meu que ele é. trabalhou em cartório Ele disse que o ano que ele trabalhou Foi o ano que ele mais leu livro na vida dele
1: Então, eu tenho isso que. Ele não
0: podia usar celular, a internet era uma bosta Então ele só ficava lendo livro
1: É, e aí o, o tabelião foi super, tipo, aberto comigo Falou, cara, pega pra estudar É o que muita gente aqui faz Tipo, estuda para concurso, estuda para trampo. Como eu tinha acabado de trancar uma faculdade de física, bacharelado e licenciatura ao mesmo tempo, eu oh. não queria mais saber de estudar, não queria mais saber de livro. Tava frustrado pra caralho da vida acadêmica por conta de várias questões. Falei, vou estudar o caralho, vou fazer meme nessa porra. <risos> Cara, e aí criei uma página. Na época, é lá em 2016, tinha essa modinha né de página de meme colocar o sufixo da depressão. É um nome bosta, é um nome que eu acho ridículo até hoje. Isso, isso, era,
0: é, isso é engraçado, porque é engra é, teve essa moda do... do da tal coisa da depressão, né? Sempre
1: tem, tem até hoje. Só que hoje é tipo mil grau, não sei o que lá, mil grau, né?
0: É, hoje é mil grau, Não, acho que mil grau até já foi, então, né? Enfim.
1: Até já foi. Pior que eu não sei a tendência hoje
3: em dia.
0: Mas a sua página, ela meio que se destacava. A sua página, ela se destacou nesse meio. Meio que vocês tinham uma produção muito boa, assim, sabe, comparar com essas páginas, assim. Vocês tinham muito mais criatividade, muito mais estilo, né?
2: É, foi uma safra, né? Vou te falar que eu gosto, eu gosto hoje em dia do nome da depressão, porque parece que ele sobreviveu a essa época.
0: É, é, você foi meio que o Highlander, né, cara? É o, só pode haver um, né? <risos> pois, e vai, essa pegada. Você vai sobreviver a todas as outras,
1: né? <risos> então, tem, algum, tem alguns que sobreviveram, mas eu, eu nunca tinha parado pra pensar por esse ponto, mas realmente é legal. Teve algumas que sobreviveram, por exemplo, no nicho de games, uma que é ativa até hoje, talvez a única, é a Coffee da Depressão, uhum. que é uma página que faz... Ah, King of Fighters. Isso, o um com King of Fighters, e tipo... Até um cara super gente boa que faz, a gente já trocou ideia em algumas ocasiões, então dá pra dizer que ele também foi um dos Highlanders dessa fase da 16-bits, depressão aí. O seu trabalho
0: hoje, ele é o 16-bits ou você tem um emprego regular, assim? Então,
1: o 16-bits, na verdade, é, foi o que abriu a minha porta para outros trabalhos, né? Uhum. Porque eu fracassei na tentativa de fazer com que o 16-bits fosse a minha renda. E quando eu digo fracassei, eu digo de tentar fazer uma monetização diretamente através da produção que eu faço, né? Fazia com mais intensidade para o meu público, né? Eu vi que com as besteirinhas ali que eu fazia, principalmente de animações, eu vi que muitas pessoas me procuravam em box, por e-mail também, interessadas no trabalho de animação. E ali eu vi uma oportunidade que eu não esperava, mas que eu poderia tirar o meu sustento, meio que indiretamente, da 16-bits. E daí eu aproveitei que eu me juntei a um louco, que é o meu sócio, né? Que é o Cabeção Games, um cara super gente fina, super carismático, que ele entrou nessa empreitada comigo, chamado bits né? Que é uma empresa audiovisual em que a gente, basicamente, a gente produz conteúdo audiovisual e textual para empresas e até pessoa física, né? A gente atende bastante criadores de conteúdos terceiros e tal, youtubers, que a gente faz esse, essa prestação de serviço. E daí vem o meu sustento. Daí a 16-bits, ela fica apenas como um cartão de visita, somada a várias outras marcas que a gente administra nas redes sociais. Então, por exemplo, a Criabits hoje, lá detém as marcas. 16-bits da Depressão, a Nintendista, que é a maior fanpage da Nintendo no Facebook, tem o Clube do Videogame, que é uma marca mais geral e contempla também criação textual através de um, de um site de mídia, de cobertura de mídia independente. E tem também a GetNerd, que é uma espécie de, de portal de, de notícias do mundo geek em geral, que é mais direcionada para o público LGBT e essas pautas assim, mais progressistas, por assim dizer. Então, com todas essas marcas, a gente tem o que seria a Network, ah, né, da CriaBits, que elas são tidas apresentadas como um cartão de visita, que muitas das vezes é o nosso tipo case de sucesso para mostrar para clientes né com isso a gente conseguiu fazer uma trajetória bem legal a gente tem uns clientes parceiros boa bem da hora que eu tenho muito orgulho e com isso eu consigo prover o meu sustento porque se dependesse da 16 bits ia ser muitíssimo complicado cara
2: bem complicado mas, mas então tu, não é tu mais que cria os memes 16 bits como é que funciona isso
1: é ainda sou eu só que eu não tô full time na criação por conta das minhas outras atividades né então por exemplo não consigo me dedicar a fazer as animações que eu sempre fiz lá e que a galera adora por conta das minhas outras atividades, mas ainda sou eu postando uma besteira ou outra de vez em quando, né? Como eu não tenho muito tempo para elaborar, algumas coisas até acabam dando boa, cara, porque por incrível que pareça, quando a gente fala de, de meme, de entretenimento rápido na internet, às vezes quanto mais relaxado melhor o negócio vai, cara às vezes você passa ali horas fazendo um trampo, que sei lá meia dúzia de pessoas vai clicar e às vezes você acorda meio sem saco pra nada, ah mano, tenho que postar alguma coisa hoje, você faz um Ctrl C, Ctrl V, coloca um textinho pum, 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 pum o negócio explode, cara na internet tem muito disso e acaba acontecendo bastante ultimamente, às vezes eu noto, cara, eu vou deixar a, a página de lado, porque quanto menos suor eu coloco na página, melhor ela vai então hoje tá sendo assim. É isso, isso é meio
0: foda também, né, cara? É, em determinado ponto a gente tem que dar uma automatizada, né, no, no negócio. Assim, aproveitando que você chegou agora, Rodrigo eu tava falando com o Fabrício, né, ele explicando um pouco a origem do 16 Bits da Depressão tudo a ver com o trabalho que ele fazia na época no cartório, de todo o tempo ocioso que ele passou lá e você, cara, como que surgiu o Bad Vibe Memes?
4: Mano, aliás fez, anteontem, fez três anos que eu criei o primeiro post do Bad Vibe. 2018, né? 2018, só que assim, é 2019 aliás, perdão mas o que rolou foi o seguinte, cara. Fim de 2018, lá por novembro, por aí, eu tava em depressão mesmo. Futidaço, futidaço da cabeça, malzão. E daí, ali de novembro pra janeiro, eu dei uma melhora e comecei a criar umas imagens. Tipo, eu vi, eu, eu vi um meme, eu não sei se é até teu, Fabrício, pode ser que seja. Sabe aquele do Castlevania, que é o cara falando, fala aí filho do drácula, vai um derby solto?
0: Ah, sim, sim. Eu, do, do que ele tá sentado no trono ali? Isso.
4: E eu vi isso aí, uhum. cara, só que eu rachei o bico, fiquei tipo, rindo meia hora. E daí eu fiz uma sim. imagem de caveirão mais ou menos uhum. nessa pegada. Só uhum. compostava no meu perfil pessoal, postei de onda. Eu postei umas três coisas, assim, que tinha a ver com o que tava rolando comigo. Assim, eram sim, uns sim. bem depressão. Só que eu... isso aí estourou, cara. Esses três, os meus amigos, a galera que nunca curtia nada que eu postava, gostou. Caralho. E como eu trampo com engenharia e tal, né? Pensei, eu não vou misturar a minha página, meu perfil pessoal é, com verdade. essas merda, né? Eu criei a página só como estoque para mim, para mim ir lançando só que, cara, em hum. duas semanas que eu comecei a fazer isso, teve um meme que viralizou
0: hein? Qual que foi isso? Lembra?
4: Foi, foi o do... Aquele famoso que é uma morte da... O que é? é... é do café, não é? é? do café pilão, né? Eu tô tra... é... Acho que alguma coisa assim, tô tranquilo, maninho. Só... A tremedeira só por causa de duas ou três xícaras de café pilão. É uma, é uma morte, uma revolução horrível, muito bom. Essa voou bastante,
1: <risos> essa deu volta no mundo, bicho.
4: Cara, essa aí ela renasce sempre, né? <risos> essa daí
0: volta, né, de vez em quando.
1: Eu <risos> oh, vendi até camiseta tá Ele é esperto, ele, pô Ele faz Sim. o mechã dele Sim, shop.
0: Porra, cara, isso aí, mano Bad, Bad Vibes Store É, é engraçado, <risos> eu tava falando com vocês O Fabrício tava falando um pouco disso antes é, você, O Bad Vibes, ele já virou o seu emprego Assim, ou ele ainda é tipo um projeto pessoal?
4: Cara, ele é meu segundo emprego Eu toco a engenharia Hoje em dia, assim, eu, eu, antes era assim, eu trampava com a engenharia e o que sobrava eu lidava com a Bad Vibes. Hoje eu levo ela como um outro trampo, sabe? Botei o horário uhum. certinho pra lidar nela. mas Entendi. Eu acho que se eu chutasse o pau e quisesse viver só de Bad Vibes, dava. Mas eu, eu sou ganancioso quero
2: trabalhar nas duas coisas. Que né?
0: você, um, você quer um conforto ali, né? É,
2: justamente. É, tudo Já ou é tu sozinho ainda? Só eu, cara. Eu, se eu postei... Um,
4: dois posts que alguém criou e me mandou é
3: muito.
4: É. Você. Vou, vou, falar, vou fazer minha culpa. O Fabrício me mandou um essa semana que eu
1: usei. <risos> é porque era um bagulho de BBB. Eu falei, pô, o pessoal vai me xingar muito. Pô, página de game falando de BBB. Aí eu, eu, deixo, mais, eu deixo mais pro Twitter. Porque lá no Twitter tem uns caras que curtem BBB. E videogame, então beleza, mas é. pô Se eu meter esse bagulho no Facebook e no Instagram Vai ter caras xingando Três gerações passadas é, mesmo.
0: Os gameiro né?
1: Aí eu mandei pra esse indivíduo aí.
0: Foda isso, né, mano? Os caras, é, é, você toma um hate absurdo,
4: né, cara? Com o BBB Então, cara, com o Big Brother os caras ficam putos <risos> Teve um dia que apresentaram os participantes, né? Eu fiquei ao vivo aqui assistindo E eu comecei a criar em tempo real
0: as live, né?
4: Uns 15 posts de uma vez, cara, eu perdi 2 mil seguidores
0: Nossa cara, senhora, cara. meu Deus Só que eu
2: ganhei uma galera, né? Compensou, só que, nossa, os caras foram embora mano. Cara, eu ia perguntar como é que ele consegue manter Esse nível de produção sozinho, mano Porque o cara é uma máquina de meme
0: Não, não só isso, cara, mas, o Rodrigo Esses dias aí você viajou, cara Como que tu manteve tudo funcionando?
2: Mano, eu não sei, cara, o meu processo
4: é o seguinte Eu acordo, é, é religioso Acordo, deixo passando um cafezinho E venho aqui e sento, cara no que eu sento em 20 minutos, eu tenho tudo que eu preciso por dia, sabe? Geralmente. Aí se me dá um estalo, eu crio durante o dia, qualquer hora.
2: Uma sentada de 20 minutos resolve a você, então. É,
4: tudo. Eu acho que 20 minutos é muito, né? Tem gente não aguenta,
3: <risos> <risos> Tem gente
0: não. Pessoas normais. <risos> Cidadão comum. Mais de 5 minutos é podcast, porra. <risos>
4: Fala, mais que 10 segundos é. <risos> <risos>
0: É, cara, que piada maravilhosa que eu vou ter que cortar <risos>
1: Que isso, mas pra qual? Com qual audiência vai ser direcionado esse podcast? O grupo da
2: família? Não, eu acho que essa pode deixar, só tem que botar os filhos É, cara.
0: enfim, né? É, estudantes, né?
2: Ah,
1: est é pra estudantes, cara? Sério? Ch chamou os
2: dois piores caras que... Mais ou menos, tá sem rumo ainda. Tá, tá indefinido. É, enfim, né? Caralho.
1: É merda, é mesmo, bicho. Cara, a gente, a gente meteu o pau no academicismo agora há pouco, aí e putz, começou mal. É, cara.
0: pode meter, cara. Eu. eu eu viro e mexo e falo umas besteiras aqui no podcast também. E eu não corto, não. <S Buenos dias> Cara, o 16-bits, cara, ele é bem forte, assim, na questão da, dessa estética 8 e 16-bits, né, dos sprites. E enquanto o Bad Vibes, ele tem essa, essa estética visual, digamos, é uma mistura, assim, ele pega uma foto normalmente meio nostálgica, meio nada a ver com o tema, e uma fonte um pouco word art, assim, sabe, com uma mensagem um pouco ou depressiva ou meio que relacionada ali à vida do peão, sabe? como que foi para vocês assim encontrar essa linha visual de vocês? vocês vocês consumiam esse tipo de conteúdo e foi fazendo assim meio que apareceu
1: então no meu caso eu vi que tinha uma certa demanda pra, com humor relacionado a videogame principalmente em grupos de facebook. Eu vi que a galera, tipo, compartilhava mais umas notíciazinhas e tal de, de veículos da mídia e sempre quando tinha alguma piada, algum meme, eu sempre notava que, pô bicho, se fosse feito assim e não assim, poderia ser engraçado. E se não fosse engraçado, de repente, o apelo estético, o apelo visual conseguiria tirar o like, porque quando eu faço uma montagem, eu penso assim, ou o cara acha engraçado e vai deixar um like, ou o cara acha uma boa montagem, uma boa sacada e vai deixar o like. Então eu sempre tento agradar o cara, tipo, seja pelo entretenimento do bagulho ou seja pelo apelo estético, né? E quando a gente fala de, de jogos retrogame de 16 bits, a gente tem aquele apelo nostálgico, né? Então isso daí é uma isca mais para fisgar o cara que vai estar tá ali. Às vezes o cara não tá ali nem pela piada, não tá ali nem pela crítica. Social que muitas vezes eu faço, às vezes o cara tá ali justamente por esse valor é, nostal é, de saudosismo e nostálgico, né? Eu costumo receber bastante comentários de pessoas que falam: Tipo, ah, cara, esse game é muitos anos que eu não vejo, joguei muito durante a minha infância, muito legal lembrar. Então a 16 Bits ainda carrega esse cara que, tipo, que não tá pronto ainda para um humor mais ácido, um humor crítico, tipo, uma zoeirada, e é o cara que tá ali por causa unicamente dos games, né? E, e claro. Por causa, por causa da estética, né? Então acho que por isso foi, tipo, isso foi um, um grande gatilho para eu mesclar as duas coisas, né? O humor e os games, porque aí tem eu tenho duas formas de, de trazer o cara para dentro do, 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 que eu, do que eu produzo ali no caso. Da nostalgia até,
0: né? É, isso, isso é até uma pergunta que eu ia fazer para você, Fabits. É, cara, como que você faz as suas montagens? Eu vejo que você mexe muito com sprite e eu acho isso bem interessante assim, você, você chega a fazer Principalmente quando você faz as animações, você faz uma, você usa algum programa ali pra fazer aquelas alterações, porque eu vejo que você realmente faz um, você altera o sprite, né, você não sei como você faz no pixel art, como que, como que você faz isso?
1: Eu gosto de falar mais que eu, que eu manipulo o sprite, né? Porque muita coisa ali eu não chego a desenhar do zero, né? Tirando uma ou outra coisa que eu preciso fazer, a maioria das coisas que eu faço ali é mais a manipulação de sprite. Pegar, de repente, um sprite estático, colocar um, um movimento, e inserir algum objeto nele. Isso é algo que eu fiz bastante no começo da 16-bits. Não costumo mais fazer por questões de tempo, né? Igual a gente estava conversando no início da conversa mas era basicamente isso, era uma manipulação de sprites que eu realizava algumas das artes, eu precisava ripar direto das ROMs do jogo, né, abrindo o emulador, pausando o momento que eu queria pausar. E...
0: Caralho, eu pegava sprite sheet, né?
1: Então, e também pegava alguns sprite sheets, porque alguns jogos, especialmente os mais populares, eles são disponibilizados em uma base de dados né, na internet, que você consegue acessar sprite sheet de, de jogos, mas não são todos os jogos estão disponíveis lá, alguns jogos mais obscuros, tipo, você não vai achar e aí não tem jeito, a não ser abrir o jogo e ripar, mas tipo os mais manjados, Street Fighter, Mortal Kombat Mario, Sonic, tem lá, você né? consegue ter os, acesso ao Sprite Sheet e aí, em questão de, de programa eu utilizo o Photoshop mesmo muita gente não sabe que o Photoshop tem uma ferramenta uhum. de animação que ela é muito boa, ela não é tão boa na animação de... De, de, de ponto a ponto Mas ele é muito legal na, na animação de quadro a quadro né? E é o que eu costumo fazer Animação quadro a quadro
0: Era o que eu usava também na época do, do que eu fazia jogo Eu usava também o frame por frame do Photoshop é bem bom
1: Então, é muito bom né? E aí eu utilizo um editor de vídeo para compilar todos os fragmentos de animações Que eu utilizo
0: Assim, ah, pô. E, e, e uma
1: pergunta também, e aí pro Bad
0: Vibes, já, nessa mesma pergunta, cara, como é que você fez o. Como que você achou essa estética do, do Bad Vibes, cara? Você foi piração sua? Você já pegou nos, nos memes, assim, de grupo de Zap Zap, cara? Como que foi?
4: Cara, assim, eu trabalhei a vida inteira, antes de ser engenheiro, eu trabalhei com em gráfica, trabalhei com gráfica, trabalhei com, com design, com impressos e eu dei aula de Photoshop com tampão uhum. e eu gostava de fazer umas, fazer umas imagens toscas, sabe? Às vezes de... de brincadeira, mas tipo, de onda assim, Às vezes os alunos estavam usando exercício e eu montava alguma tosqueira Cara, honestamente, eu... eu tirei da minha cabeça sabe, quando eu criei os primeiros pra falar a verdade, a estética que eu uso na Bad Vibes é bem egoísta, eu simplesmente coloco coisas que eu gosto,
0: ah, sim, ótimo. não tem
4: muito mistério eu pego coisas que eu gosto, só que aos poucos eu fui encontrando um jeito, sabe de fazer um negócio sem noção que me agrada
0: é que eu vejo ali a fonte, cara, ela lembra muito o cara, eu quero ver como que você faz isso cara,
4: eu... eu criei uns styles no Photoshop, eu tenho os styles certinho de cada tosqueira, já mais ou menos pronto, eu só vou clicando mudando de cor, mas uma coisa engraçada, cara, é que eu Tipo, passei, sei lá, seis meses, fui meio que... Eu que determinando como que ia ser, com o tempo eu meio que formatei assim o meu estilo para da forma que me agrada, sabe? Que sim, não fica sim. só um amontoado de imagem. <risos> sim Às vezes eu vejo os membros por aí que eles são tão saturados, dez vezes mais que o meu, que já é saturado e fica esquisito até de você ler. Você não consegue ler, na verdade. Você né? não
0: pega nem ideia, né, do, do, do bagulho, Só que, né? o,
4: que eu, o que eu comentei quando caiu aí, é... Uma coisa engraçada é que quando eu tinha, sei lá, cinco meses de página, seis, eu descobri uma página gringa, cara. Cara, é uma página de meme de skate. E ela deve ser de 2007, 2008. E ela é igualzinha ao que eu faço, cara. É a mesma coisa, idêntico, cara. O cara teve o mesmo raciocínio. Eu nunca tinha visto na vida isso aí. na é hora.
1: E é bombadão lá fora também? Tá
4: eu acho que era, cara. Eu acho que hoje em dia tá morta.
0: É isso. Pô, no, no terror. Eu acho, eu acho interessante que você mistura uns elementos, cara. Muito doido, assim. Eu lembro que teve uma. uma, uma porra, tinha um MC cara, que você misturava o um Kamen Rider e um Chevette, tá ligado? Na <risos> <risos> mesma, mesma imagem, assim. E uma fonte de word art, assim, sabe? Sobre segunda-feira, sabe?
4: Teve uma época que eu era obcecado <risos> em montar, tipo, imagens de cesto. Eu pegava tipo, o Kamen Rider, uhum. colocava um, um chevetão, aí eu botava uma lata de bavar e um três assim no bolso dele. Eu, eu fazia essas combinação. <risos> um
0: derbizão, né? Tipo... Caralho. Muito é, bom,
1: cara. É o ótimos prime da desgraça.
4: É.
3: Né?
1: Tipo... <risos>
0: Ah, ele o... pegou todas as coisas desgraçalíticas da nossa vida e já montou tudo na imagem eu queria
4: ter paciência, cara pra fazer o que esses malucos fazem com anime de ficar fazendo personagem de anime com um camisa de futebol, cara é muito, o
0: do... é puta, muito doido
4: <risos> o Goku tá
2: vivo e vai jogar no Vasco <risos> Adoro essas paradas. Maravilhoso, cara.
4: Esse meme, do os dois memes melhores, é o vai jogar no Vasco e o perdeu tudo.
0: E, e tem uns também, né, que é tipo, ah, tendo o seu ponto, porém, Goku palmeirense, né, tipo. <risos> é, eu tô mesmo. é, tinha um que é muito bom, cara, que é, que era em espanhol, ele, pero yante a de Boca Juniors, tá
3: ligado? Ah, não, velho. <risos> é Com a camisa não. do Boca. <risos>
2: Cara, mas agora uma parada interessante que você falou, né? Sobre saturar. Cara, isso é um problema que, mesmo em páginas sem ser de memes, eu lido com isso, eu lido com esse problema diariamente, porque parece que não importa o quanto eu tente sair ou fugir disso, em algum momento o meu feed ou o feed da empresa que eu estou trabalhando, ou o que seja, vai cair numa, numa... o que a gente chama de virar paisagem. A galera começa simplesmente ignorar. E tudo bula. isso é muito bem. A tua base continua engajada fielmente. Não importa quanto tempo passe, cara. Isso é bizarro. Você parou pra pensar sobre isso ou simplesmente aconteceu?
4: Mano, assim, o que eu tinha o pensamento quando eu criei? Eu tinha certeza absoluta. Eu ia vendo aumentar o número de posts. Eu pensava, quando chegar em mil, eu acho que vai acabar. Eu não. Não tem como eu ter mais de mil ideias, sabe? Só que eu, eu fui me adaptando, cara. É mais. É, é a pegada que o Fabrício estava falando. Eu, Conforme passou o tempo, uhum. o início da página era até o depressão e, tipo, vamos falar a verdade, que metade dos posts era bom dia, meu, alguma coisa, me ver, tal coisa. Era isso. Só que, tipo, chegou uma altura que eu senti que não era mais a e fui mudando. Hoje em dia tá bem diferente, né? Ele tem... O espírito do negócio é o mesmo. Uhum. Eu, honestamente, eu só aposto coisas que tem a ver comigo. Difícil, eu... eu... Pode ver que não tem nenhum meme que, praticamente que é na, na primeira pessoa feminina. É, eu é. sou, Tipo, eu escrevo coisas que eu, que eu falaria, entende? Então eu... eu meio que segui a linha da minha cabeça. Acho que é por isso. O pessoal o pessoal, quando eu escrevo uma coisa, eles já falam, porra, Rodrigo, não sei o que é. Eles já sabem que sou eu que tô falando, saca? Uhum. Eu acho que é essa persona que eu criei que ajudou a manter.
0: Eu vejo que às vezes você bota um carrossel assim, que é tipo pra... Pra, pro caso da, da pessoa for mulher, né, tipo, você meio que faz uma versão pra ela poder compartilhar, né, tipo, eu acho, acho isso bem foda também.
4: Cara, isso me ajudou muito, tanto que eu nunca vou entender como que eu tenho, acho que 56% de homem e 44% de mulher, cara, é muita mulher. Cara, é bizarro isso. Eu também queria entender isso. <risos> O tipo de conteúdo que eu faço é muito mulher, mano.
0: Ah, cara, eu acho que você faz, faz uns, uns românticos góticos, assim, às vezes, sabe? Você uh -huh. fala assim, tipo, que nem, pô, abri aqui um do GTA, que é, tipo, o cara fazendo a denúncia que alguém roubou o coração dele, sabe? <risos> tipo, acho que esse uh -huh. tipo de coisa a mulher gosta de, de compartilhar, né, no story. Sim. É, eu acho que é porque
4: os caras mandam pra caralho pras meninas, elas acabam conhecendo também. É.
2: Eu, mano, infelizmente, não sei aí, cara, já usei memes do Bad Vibe pra poder conquistar o coração da consagrada. <risos> Eita...
4: Ô, <risos> eu fui pro Rio agora em janeiro, mano, eu trombei um casal que tá morando junto e se conheceram nos comentários, velho.
0: Né? Puta merda, hein? Uhum. Caralho,
4: É, cara, daqui é uns anos eu quero ir pros casamento,
0: cara. Mas, o ô, ô, Fabitz, o seu público, ele também parece ser um público bem fiel, cara. É complicado, né, cara, porque você lida com um público um pouco escamoso, né, que é o público gamer, né, um público que, como você falou, né, você posta um negócio de BBB, os caras já...
1: É chato, é um público chato. É, chato pra caralho,
0: né, não, não querendo falar. Mas, cara, você... Como que você lida, cara, com o teu público? Ele, ele é fácil de lidar, assim, o público atual do, do, das suas redes sociais ou ainda é chato? Cara,
1: é bem chato, não sei se é necessariamente por conta do videogame. Mas eu tenho dificuldade... É videogame,
0: cara, o videogame é chato. É bem véio.
1: possível, né? É bem possível, é. pode ser, cara. É que talvez sempre foi um hobby muito elitista no nosso país, então o tipo de pessoa... Claro, não vou generalizar, mas assim, o gamer médio não é muito flor que se cheire, vamos ser sinceros, né? Mas a, a 16-bits em específico, ela tem uma, uma rotatividade muito grande de público, então assim, eu tenho muita gente saindo e também tenho muita gente entrando, né? Então talvez por isso eu tenho um saldo ali que costuma ser positivo, bem baixo, né? então, tipo assim, eu, eu noto que o público, ele sempre vai se renovando e eu não consigo traçar, assim na minha mente, o público médio da 16-bits, o público que seria fiel, e por, por consequência disso, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de monetizar as coisas da 16-bits porque os caras simplesmente não clicam, mano eu falo, oh, mano, assista esse vídeo aí, não clica ô oh, mano, compra esse bagulho aqui, não compra então assim, a minha taxa de conversão de adesão com o público é baixo embora o engajamento seja Alto e tipo, não consigo me comunicar como um influenciador e na 16 bits, ao contrário do Rodrigo. Talvez uh, o que seja um problema da minha parte seja que a 16 bits ainda é algo praticamente anônima, né? Poucas pessoas sabem que tipo tem o Fabrício por trás da 16 bits e eu tenho essa dificuldade tipo de colocar minha cara no sol ali na frente dos memes e tal. Até já cheguei a conversar com o Rodrigo em off que isso também foi um processo meio gradual para ele que tipo foi bem legal para ele, ele não se arrepende, mas ainda é algo, tipo, bem dificultoso para mim, talvez por conta disso eu não tenho uma adesão com o um público assim, mais direto. Mas eu vejo um lado bem positivo, né, porque assim, eu não me sinto um influenciador, eu acho legal, porque tipo assim, o cara que tá ali não tá por minha causa, ele tá por conta do conteúdo, e até o momento que ele tá curtindo, ele tá. A partir do momento que ele não curte mais, ele sai. E aí outras pessoas que passam a curtir, elas chegam, muito... pra mim é um fluxo bem bacana, porque assim, eu consigo medir o cara que, tipo, que realmente gosta do bagulho e não tipo, de mim ou quem tá por trás, então assim, tem um lado negativo, tem um lado positivo e eu consigo conciliar bem no final das contas
0: é, muito foda né, até e é, é engraçado isso né, você tava falando é, de um tempo pra de, uns, de um tempo para cá o Rodrigo começou a mostrar mais a cara dele né, tipo, fortalecer a, a presença Pessoal dele, né?
4: Comecei a aparecer com tipo um ano de página. Eu comecei a fazer umas perguntas e respostas, mas eu não aparecia. Eu, eu filmava pra frente e falava. Tipo, cara, acho que todo mundo que não, que passou por esse período, tem vergonha pra caralho de, de falar no story. Eu, tinha, eu tipo, podia tirar uma foto e escrever, mas falar é foda. Só que o, o meu aconteceu isso por causa que os caras sacaram que era eu que tava falando aquilo. Ao mesmo, conforme eu fui aparecendo eles se identificaram mais. É. eu acho que a vai funcionou muito bem porque é muito realista, cara. Eu, eu peguei uma época da internet que não, a internet não era tão down ainda. Tá? em 2018, a galera, era, a galera gostava de se mostrar fodão no insta, assim, sabe, de mostrar tipo Mostrar que tem uma vida da hora Hoje em dia é uma modinha assim O pessoal parecer mais... Meio
3: emo, né? Tipo, <risos> meio Meu
4: emo, meio autodepreciativo Naquela época não era eu, eu fiz o contrário Era um cara feio
1: Falando um negócio autodepreciativo Acho que foi isso que mordeu muito na época
0: É, realmente, né? Foi, foi... Acho
1: que rolou, rolou um movimento assim, né? Eu acho que se eu não me engano Foi um movimento inicialmente Que foi universitário que foi naquela onda do ah, xerox, litrão, não tenho grana pra porra nenhuma, é só xerox, litrão, bar. Sim, sim. Aí, do, do movimento universitário, parece que houve, tipo, uma, uma adesão de adolescente e é. aí a gente começou a ver um monte de página De meme que, obviamente Tipo, é gerida por adolescente E eu acho que essa linguagem, tipo, autodepreciativa Acabou se consolidando E a gente vê até hoje em dia Tipo assim, tem marca, social media de marca Grande aí, que utiliza essa linguagem Assim, meio autodepreciativa E a galera, tipo, tem uma adesão popular muito forte, né? Sim, cara
4: É uma diferença muito grande, sim Porque, hoje em dia, a postura do cara Que era um cara top Em 2018, 2017 que era um, um cara muito bem nas redes sociais. Hoje em dia, o pessoal acha um saco esse tipo de jeito. Preferem jeito real. Eu acho interessante isso. Eu acho que eu, eu surfei nessa, nesse, bem nessa hora que mudou. E voltou a ser moda a CEMO também, né? Voltou a ser moda pra caralho.
2: É, é verdade, né? <risos> o, lance, o lance é que até as empresas hoje em dia é, tentam fazer esse contato com o usuário de, de gerar empatia. E aí você atacou logo na ferida certa, porque hoje em dia a galera não. Deixou de ser um sonho Não é que deixado de ser um sonho A galera já entendeu que O que se vê no Instagram 80% das coisas que você vê É algo inalcançável É uma vida de mentira É uma vida só de foto E aí por isso que até as empresas Tentam hoje em dia Pegar essas piadas Autodepreciativo Que você falou e, e usar Porque é onde É a realidade É onde ele vai olhar E vai falar Caraca, mano eu Acordei assim Acordei e virou Meio de café Hoje Acordei triste briche Não consegui Entraram que se foda E aí Você atirou no Enquanto Isso tava crescendo Isso tava se Tornando uma tendência né Descomunicar com a dor Sim, é uma técnica marketing inclusive Todos
4: os dias Os caras falam Putz, tá lendo Minha mente Tipo Eu faço coisas Muito específicas Eu fiz hoje de manhã Um meme sobre Quebrar uma xícara E veio um monte de
0: Puta, eu quebrei uma hoje, mano. Puta, é da hora isso, cara. É tipo, é, é aquela coisa, né, cara? Você tem que pegar o momento certo de você começar algo, né? Meio que tem a, o espírito da época tem que estar tá a favor do que você tá fazendo, né? É meio bizarro isso. É tipo soltar pipa. Ué, é tipo soltar pipa, velho. No vento tem que estar tá soprando certinho. E, e sem contar que o, tem um elemento nostálgico também, né? Do, do, do 16 bits da depressão, cara. Eu falo pro Fabrício, pô, ele resgata uns jogos, cara, muito, sabe, enterrado na memória. Tem vários jogos ali que ele traz, cara, que eu olho assim e falo, porra, eu joguei essa porra, mano, eu esqueci desse jogo, assim, tem vários jogos de Mega Drive obscuros, assim, que eu, eu lembro vendo alguns, até uns vídeos do, musicais do 16 Bits da Depressão, que o Fabrício resgata muito bem, né, que nem aquele jogo que você falou lá no Fala Gamercast Cast, o Fabrício, que você, você curtia muito, cara, eu até esqueci o nome do jogo. Ah, o Chacan, Chacan. <risos> Chacan isso. Porra, Chacan... É um jogo muito underground, sabe, e você traz esses jogos, assim, e aí engraçado, da mesma forma que você faz tesouro gamer, você ganha o respeito do gamer raiz entendeu? Cara que, tipo, jogou aqueles jogos, que, que sabe que você não tá, sabe, fazendo comédia para Gamer média.
1: Então, Chakan é um exemplo muito legal, porque na página sempre tem um paraquedista que parece que nunca viu nada do que eu faço lá, e fica reclamando, ah, misturando política com joguinho, e sim, assim, sim, não sei o que lá, esse cara sempre aparece. <risos> Aí eu peguei uma, uma postagem do Chakan, falei, pô, beleza, a partir de hoje eu não, não, não falo mais sobre política, vai uma uma foto do Chacan aqui. Só que essa foto do Chacan é ele pegando o martelo e ele pegando a foice que ele usa no jogo uhum. e cruzando pra fazer o símbolo do comunismo,
2: bicho. Caralho.
1: O tanto de revolta que, é, que essa postagem causou. Cara, teve o um cara que, cara, em meio ao caos dali, da, da galera brigando por causa de política no, nos comentários, Sim. que detalhe, eu amo a galera brigando sobre isso. Uhum. E tem uns caras que, tipo, conseguiu ignorar esse bagulho tudo e falar, cara, Chacan.
0: Caralho, né? Há
1: quanto tempo que eu não ouço falar esse jogo, bicho que da hora e tinha o um cara tipo, cara, mas... cara normal, sempre tem uns caras que tipo se matam nos comentários ali por causa de um bagulho ali bem singelo, né
0: e às vezes, cara, é até bom, né, ter uns idiotas ali se matando nos comentários porque mantém a postagem relevante, né, no pois o... é, né? ali nos algoritmos pois de é. busca e
1: ajuda também na rotatividade, né, tem gente que sai tem gente que entra e é isso
0: aí É, deixa vivo, né, o negócio né? pois
1: é, cara, mas gamer é
4: um negócio tão triste, cara eu postei... Eu fiz, ah, é, eu e o Fabrício, a gente tá numa uma vibe recente de, de toda semana postar sobre piratear Nintendo, né? E eu postei alguns dias lendo. já, mano. Três, quatro dias, se eu abrir meu Twitter hoje, tinha uns caras guerreando, acho que, sei lá, 30 tweets de cada um dentro do meu post, se matando. Até agora, atrás Nintendo, eu falei, mano, eu nem hum, vi isso aqui. Nossa.
3: Nossa.
2: <risos> Ah, deixa os caras se matar ah, isso é muito bom, né, bicho? Aí ah,
0: é você tem que ir lá mutar o, o cara, comentário. O problema, né? Deixa
2: rolar, né? Se você atacar a base ali dentro, vai dar ruim. Se você atacar os sonistas, vai dar ruim. Se você atacar os caixistas, vai dar ruim. É tudo doente. Pra mim, é tudo doente, mano. Bota tudo na mesma minha... fã Não importa qual é a base. É,
0: cara, é tudo, tudo, tudo doente, cara. Eu
1: acho que, tipo assim, tem uns que são piores que outros, né? Tipo, sempre tem uma base que é um pouco mais chata. Que a outra, e é justamente essa que eu provoco quanto mais o cara, tipo, pegar a pilha, é essa que a gente tem que ir em cima e cara, no momento, a bola da vez eu é não entendo. a bola da vez eu é a Nintendo, não tem jeito
0: é a Nintendo, cara, puta merda os caras tão chatos, hein?
1: Cara, eu, eu confesso que eu pensava assim, o...
4: não, eu não eu não sou fanboy de nada, estou livre de robes, mas eu, eu percebi que resta um pouquinho em mim, quando os caras soltaram o God of War pro PC eu me deu uma raivinha por dentro sabe?
3: caraca,
1: você é desses, então de questão e o caramba, teve... Não, não, eu eu tenho um gosto amargo, um gostei amargo. Teve no, no Twitter rolou.
0: É, teve o um testão, né, do God
3: Fora?
4: Era gostoso quando tinha jogos tipo, jogos exclusivos de verdade, sem sair pro PC, daí os três se matavam, era né? mais divertido essa época. Agora, pô, tipo, não adianta, os caras vêm falar. Os cachistas vinham puto, mas tem rei, tem, tem Game Pass, mas tem tudo no PC. Então,
2: fal Falava muito da Flame War, né? O problema é que agora a Microsoft tá escutizando tanto que o difícil ter uma Flame ali, uhum. mano.
4: É. é, cara, vai ter Game Pass em tudo.
0: É, eu acho que a Microsoft meio que tá fagocitando o PC, né? Também que, tipo, cara, PC é meu também, né?
2: Microsoft, você vai daqui a pouco com o um jogo no PlayStation e na, e na Nintendo, escrito Microsoft Game Studios, cara. Esse é o objetivo da Microsoft. É,
0: imagina um dia a Sony falar, ó, oh, beleza, a gente vai aceitar o Game Pass, né, caralho? Isso é doido, velho.
2: É, tem um papo
1: forte de que isso daí vai, pode rolar, né? Isso pode acontecer. Isso é
0: realmente provável. Então...
1: Tempos loucos, né?
0: Caralho, é, realmente tá mudando muito, né?
1: Aliás, não tão louco assim, né? Se a gente parar pra... Eu, tenho, eu acho
0: tempos legais, né? Pra pensar...
1: Depois que a Band foi pra Sony, meu Deus... Você tá doido pra falar do Faustão, né, Rodrigo? Pode falar. É? Oi? <risos> tá doido pra falar do Faustão. Pode falar.
0: Faustão na Band. <risos> uma
4: história interessante do Faustão, cara. Estava um dia eu com a minha mulher ali no sofá, domingão. Tá, é óbvio, né, domingão. Do Faustão. Daí tava vendo numa boa... Cara, eu nunca fiz isso, eu abri uma live. Comecei a filmar o Faustão e meio que fazer comentários, assim, no Insta. Pô, o vídeo cacetado e pá. Desliguei, dei risada, foi uma live que deu boa. No outro dia, foi aquele dia que o Faustão teve umas complicações, teve uma cirurgia, né? Ele foi lá, fez a cirurgia, saiu. Nesse meio tempo, o uhum. Thiago Leifert assumiu. Faustão uhum. fechou o contrato, foi o último domingão da história, que ele aquele. uma live.
1: Oh, eu fiquei tristaço. Pensei que você ia falar que no dia seguinte você viu lá, Fausto Silva visualizou esta live.
0: Não, não. não ia ser foda se o Faustão morresse, cara. Eu ia... eu... Nossa, aí <risos> eu... Cara, eu ia
4: ficar triste de verdade, cara.
1: Eu ia foda, não. É... Eu demais, meu. Bate, bate na madeira aí, irmão. bate
0: na madeira. Bad vibes memes oh, matou cara, o Faustão. Faustão. Tô... Pior,
1: que... Pior que vai morrer, não vai demorar tanto, que o cara é veio para pra cacete, né,
0: mas... É, né, cara. Eu ia te perguntar, ó, Rodrigo, você viu o Faustão na Band? Tu chegou a fazer um... Um review? Eu
4: assisti ao vivo, eu assisti na hora que lançou, né? Aham. Uhum. Ah, tava assim. Ó, eles transmitem no YouTube ao vivo, cara. É que foi acho que na, na estreia do BBB, não foi? Foi, mas ele, tipo, ele, foi um pouquinho antes de começar o BBB, né? Deu tempo de ver os dois. Aliás, eu, não, na metade do Faustão começou o BBB, foi isso. Sim, vocês estão ligados, né? Que o Faustão, na primeira minuto de
1: 2022, ele entrou no ar. Oi, né? Foi, né? Então... Quando virou o ano, ele entrou. Eu já tava com a TV no Faustão. Ah, é,
0: é verdade, verdade, foi
1: um olho no peixe, outro olho no Nossa, gato Nossa,
0: que doido. E, é, e é da hora o programa, velho? Programa novo?
1: Ah, cara, eu acho
4: que assim ficou cansativo porque é o domingão do Faustão todos os dias, cara. Então vai o artista, conta a história da vida dele, Caralho. da desgraça que ele passou. Tem dança, é tipo, é a mesma
1: coisa, só que todos os dias. <risos> Fatura, é.
0: Aí né? é, fica foda, né?
4: que
1: um Exato. talk show do Faustão, cara. O cara, o cara é um fanboy. De... Do Faustão, pô. Vamos fazer a Flame War do, 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 do dos apresentadores aqui. Ah, não, mas eu prefiro o Luciano Huck, eu acho ele bem na hora. Faustão pegue, vai
2: ah. aparecer lá. Oh, você já
1: viram o filme dele, né? O, fa... o filme dele com o Sérgio Malandro. Faustão, o
0: Inspetor, o inspetor Faustão, aí, O malandro? Maravilhoso,
4: tem até o Costinha no filme, mano.
0: Porra, cara, eu tenho que ver, que cara. É
4: incrível o filme. O filme não tem roteiro nenhum, cara.
0: Eu vi só melhores momentos, assim, eu não, oh. não parei pra ver o filme inteiro. Sim. Aliás, Faustão, Sim. que está numa missão de Deus, né? Sim,
4: vai o anjo Gabriel. Não é
0: Deus que dá a missão pra ele. Salvar os animais. E... É que eu tô
4: falando? Primeiro ele vai pegar o Sérgio Malandro que é policial, <risos> e aí já muda pra Deus, os caras não sabem o que querem.
0: Cara, é muito louco esse filme. <risos> cara, é, ele é tipo 12 <risos> homens, né? 11 homens e um segredo, né? Tipo, que os caras vão juntar todos os amigos e fazer um filme.
4: É pra é falar a verdade, né? Filme brasileiro nessa época era só juntar todos os artistas, né? Igual a de Cristal. Ludo e Cristal.
3: <risos>
0: Ludo de Cristal pô, que...
4: uh, se tiver gente nova, eu não faço ideia do que a gente tá falando.
0: Não, com certeza, cara. Com certeza não. fazem essa gestão aí de uma página de memes e tal, cara, vocês chegam a fazer um planejamento, assim, vocês planejam um conteúdo, assim, tipo, nos, nas próximas X semanas, ou vocês vão na doida mesmo?
1: Cara, meme é um pouco de... meme é bem, é, é bem difícil planejar, né, cara? Você tem que ter ali uma... você tem que improvisar, né? Você tem que vir, tipo qual é a vibe, porque, tipo, tem, tem muito do, do timing na internet, né? Às vezes você faz uma piada legal no timing errado, você é crucificado, irmão, igual, tipo, sei lá, fazer uma, uma piada sobre avião no momento que tem uma tragédia nacional, que uma pessoa muito querida, tipo, acabou de morrer uma tragédia de avião, tipo, é complicado, é, né? É, porque é muito do momento, né? Então você não pode é, dar abertura pra esse tipo de erro, então o melhor, tipo, é você fazer ali quentinho, tipo, saiu do Photoshop, já entra na, na, na rede social e, pum, entra e vai, porque se programar, a chance de da merda é alto bicho.
0: é tem um de, de ser uma piada meio fora de, de tom é, né é
1: o time eu tenho uma história boa disso
4: ah. eu tava eu saí correr tava correndinho na rua meus tempos atléticos tá Correndo, meus 10km na rua, e daí um amigo meu, no meio do caminho, eu saquei <risos> o celular na notificação. O cara mandou, o Gugu morreu. Nossa, nossa, mano, o Gugu morreu. Cara, sabe quando você confia totalmente? Peguei montei um post e tal. Obrigado, Gugu, não sei o que. É, e postei, cara. Ele não tinha morrido, ele tava em coma.
0: <risos> Putz, nossa é, Senhora.
3: Eu cheguei em
4: casa, meu irmão. Os caras me massacrando. É, ah, click Você tá enterrando o cara antes dele morrer, seu é um desgraçado. Meu, <risos> nossa, gente,
1: gente não sabia. Emou
4: <risos> Ficou <risos> uma hora o mesmo do Google Morto, cara, no
3: caralho,
1: nome. velho.
4: Pô, pelo menos morreu, né? Se for pra buscar, vai tirar, vai É, tirar. cara,
0: eu acho que... Mano, na moral, eu ia ficar num terror constante se eu tivesse uma página de memes, cara, que eu sempre fico naquela, tipo, cara, será que um post meu será tirado de contexto?
1: não isso é lei, isso é lei. Eu serei tipo,
0: massacrado, tá ligado? Isso é
1: lei. <risos> isso vai, vai acontecer. acontecer. Tipo, se, se não acontecer, você tá no caminho errado, irmão. É,
0: tem, tem, tem que acontecer. Tem que acontecer, né, cara? E aí, tipo, você tá lá de boa vendo o Faustão, que nem o Rodrigo, <risos> aí de repente começa a estourar <risos> na situação <risos> tá no Twitter.
1: Oi,
4: já, já dei animal aí. do bicho pros caras e os caras acertaram aí complica
0: né o que? você já deu o quê
4: Já também o cara perguntava que mim que, que, que bicho que eu aposto passei e o cara apostou e acertou
0: acertou eu
1: ganhei duas vezes agora no fim
4: do
0: ano quanto, quanto você ganhou? a ah, gente
1: fala um bicho aí então fala um bicho aleatório então. bicho? peraí que eu tô com a minha caneca do bicho deixa eu olhar aqui fala um bicho aí pra nós não... tá vai no gato Gato, 14. Cara, fala
2: que alguma coisa boa vai acontecer aí, só pra ver se acontece mesmo. Olha que o podcast vai bombar vou aí.
1: Deixar, vou deixar essa pro Rodrigo aí, porque...
2: Como é que se ganha dinheiro fazendo meme, cara? Como é que funciona isso aí?
4: Cara, assim, falar a verdade que no começo eu não sabia que dava pra dar grana. é real, assim, começando no começo mesmo. Eu tava com a página ali, ela deu uma bombada, daí eu lembro que o meu pai falou pra mim. Meu pai, ele é meio esse tiozão que ele meio que vê as coisas pra frente, sabe? Né? O pai chegou pra mim e falou, Rodrigo, pega umas duas imagens dessas que você tá Fazendo que fizeram um sucesso, uhum. monto uma estampa e vende camiseta pra esses caras. Eu falei, não, pai. Eu falei, esses caras não vão comprar. Ele falou, faz. Ele falou, se ninguém comprar, se vender a preço de custo e sai zero a zero. E eu montei a lojinha, cara. Fiz as camisetas e as canecas e vendeu pra caralho. Pra caralho. A, a loja tá meio que pagar por incompetência minha. Né? Eu botei botei minha mesmo. namorada pra cuidar da loja, eu só crio as artes. Agora porque eu não dou
0: conta Ah, você terceirizou, mas isso é bom, cara. Isso
4: sem chance, cara. Eu não tenho tempo pra isso, não. O que aconteceu é que as marcas foram aparecendo, sabe, cara? Tipo, a primeira marca que veio falar comigo era uma agência, que tava fazendo um... alguns memes da escola na época. Não Agora não dá para falar até que passou muito tempo, mas era assim. Era, eles queriam fazer alguns testes de inserir imagens da escola pros posts e largar para ver o quanto que isso giraria. Não era para ser publi, nada. Era só um meme normal com uma escolazinha ali no canto, tá ligado? Então, rolou isso. Daí daí assim. Muito de público, cara, é você ter, o, ter uma agência que vai te passando Eu, por sorte, fui achando gente Hoje em dia eu tenho o rap é o, o rival do Tinder É o rap O Happen tá faz uns, uns bons meses comigo, uns 5 oh, meses hora, é muita coisa bizarra, cara. cara o Sexy Hot já anunciou filme <risos> <risos> é ótimo, né? o filme comigo Cara Sexy Hot, mano, é o filme que... O cara fizeram jogos mortais da putaria, meu irmão Eram jogos mortais, E, aí, mano. e, aí, e aí?
0: Qual que foi o trampo que você fez com eles? Qual que foi a colada? <risos>
4: Não, Era um filme, que era um filme estilo estilo Jogos Mortais, mesmo. Estilo Jogos Mortais com Round 6, sabe? E daí, daí os caras... É níveis de adrenalina, então eles tinham uma tinha uma coleira e tinha que subir a adrenalina pra eles abrirem encaixável, obviamente. Sim. E daí, cara, eu fiz a, eu, eu fiz a reunião com os caras, daí eles me mandaram o um filme pra eu assistir e criar. Eu fiz uns memes bem massa.
0: Caralho, faz quanto tempo isso?
4: Cara, eu foi em novembro, dezembro.
1: Nossa senhora. Foi recente, eu lembro.
4: E aí o Instagram derrubou a pub, quase deletou minha página. E eu não escrevi nenhum uma palavra obscena, cara. Não tinha nada escrito. Foi tanto que eu pedi revisão e ganhei. Ganhou, né? Cara, essas coisas meio que vão aparecendo. Hoje em dia eu tenho um aí... esquema também com uma agência de cinema. Daí, tipo, os filmes que aparecem... Pois é, né? Ah, esse aí eu tenho que te passar, Fabrício. <risos> em off, nesse conversa. Então, né? Esse aí, esse aí é daqui de Curitiba. Tipo, todo... A maioria dos filmes que vai sair da, da Universal, da Disney, da Warner... É, eu vi que eles... você, foi
0: no, você foi no Matrix, né? Você foi na, na estreia. Foi. E no Homem-Aranha, né, também.
4: Foi. E ontem eu fui ver Moonfall também, Moonfall,
0: cara. Moonfall, caralho, eu preciso ver.
4: O filme é uma das maiores graças que eu vi na minha vida. Sério? É um filme que a, é do mesmo diretor do Independence Day, eu pensei, nossa, filmaço. Hoje é quinta-feira, É, hoje é. é a... né? Eu posso falar que caiu o embargo. Cara, é um filme que vai cair a lua na Terra, a, a lua começa a se aproximar. E é o mesmo cara do Independence Day, eu pensei, nossa, é um filmaço. Uma bosta.
2: Uma bosta. Não.
1: Mas é, é, tipo, é... é... É ficção científica mesmo. Cara, é lamentável. É, 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 não é ruim, é lamentável a palavra.
0: Cenas lamentáveis. É ficção
1: científica mesmo ou, é aquela, ou tem aquela pegada daquele filme lá da Netflix Não Olhe Pra Cima, que tem um asteroide vindo, mas é tudo uma crítica social e o cara. Meio satírico, né? Então, cara, ele
4: começa lembrando muito o Não Olhe Pra Cima, só que com certeza ele foi filmado antes uhum. porque uhum. ele é bem mais complexo, né? Ele começa, tipo, só que não é. não é uma. não é pastelão, né? Mas, tipo, ele começa nesse esquema. Ele parece que vai ser um filme de catástrofe Que é divertido Só que da, o filme da metade pra frente ele começa a... achar. Tá,
1: tá, tá, para aí Tô sentindo spoiler, não, não. tô sentindo spoiler Não vai ter spoiler, juro Da metade pra frente Posso... ele quer
4: virar um filme de ficção científica Caralho. absurdo, entendeu? É uma bosta
0: Putz, é o cachorro comeu meu roteiro, né?
4: Cara, parece que foi dois caras que escreveram o filme Juro que... Metade velho. foi ele e metade foi um macaco que escreveu <risos>
0: <risos> Eu falei você ter que ver essas bombas, né, cara? Por causa do trabalho,
4: né? É, né? Falei pra minha mulher falei, falei, vamos ver o filme. Ela falou: é bom? Falei, é? Falei, é do Independência Day, né? O cara é louco. É. É. Eu olhei pro lado, ela tava puta no filme, <risos>
0: Mas, mas na moral, cara, cara você já viu Independência de hoje?
4: Maravilhoso!
0: É maravilhoso, mas é muito tosco. Cara. Ah,
4: mas é bom.
0: Cara. Tipo assim, se você dá ah. pra um jovem ver, cara, ele, ele, vai, ele vai achar que a gente tá zoando, tá ligado? A
4: cara, acho que se um jovem disse o jovem visse o Predador, né, que é o filme da minha vida, os caras iam, iam rechaçar o Predador, coitado.
0: É, mas eu acho que o Predador é mais filme. O Predador, ele é mais ele é mais consistente, assim, ele é um filme. O
4: Predador, bem, cara, é um e dois só, o
0: resto nem existe, né? Um e dois, é. Um, um é foda, é um puta filme, o dois é legal, mas ele tem um Problemas, mas é um filme bom, assim, na minha opinião. Aí daí pra frente desconsidera. Uhum.
2: Cara, eu sou fã, vale. E eu vou te falar, pra mim, o crossover mais perfeito que existe é o Walter Amado. A... Cara, eu
0: acho que é um crossover que o, Fab... o Fabius vai saber. É um crossover que só funcionou nos videogames pra mim.
1: É. Eu ia falar exatamente isso, cara. É um bagulho que, tipo, só rolou nos videogames, pelo menos pra mim. O né? do,
0: da Capcom, né? O Bitemato.
1: Não, eu também, mas também tem um, tem um FPS que é bem da horinha também. Dá pra jogar. Legal.
0: Sim, que é do, é do Jaguar, não né? era? Cara, do... foi um
1: console, um console assim mais obscuro, mas ele chegou a, a ter uma versão, tipo, um porte de PC que, porra, é razoável. Era, ele... Se bobear até na Steam, você encontra. É um jogo bem daorinha. É um FPS com
0: os dois? É, ele, ele, ele é meio... Ele é meio... Como posso falar? Ele é meio inspirado num... No... Você tem uns Marines, né? O, o personagem que você controla é um Marine, não é? Um negócio assim. Sim,
1: cara. Um é, e tem, 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 tipo, um modo que não é um modo de campanha que você acha que você escolhe tipo o Alien, escolhe o Predador, tem umas habilidades que cada um faz. É bem doideira. Sim, sim. Não, não segue a vibe do filme. Caralho, isso não
0: conhecia, não. É, não. É totalmente doido, assim. Eu, eu, mas eu, eu gostava muito do beat up da capa uhum. Eu achava muito forte. Bom... Fazendo aqui, talvez, uma última pergunta aqui para vocês: quais são os planos futuros aí para vocês? O que vocês pretendem fazer com a página de vocês? Tem alguma coisa no horizonte? Cara,
1: eu ainda sigo aquela meu modo de pensar que eu utilizo a 16 bits como um cartão de visita hoje, tá? Então, o conteúdo que eu coloco ali no momento tipo é praticamente só forfã, e aí no forfã, tipo, tem a provocação, tem a zoeira, tem tipo a crítica que eu faço de vez em quando mas é o plano tipo é manter isso rolando enquanto eu ela me dá suporte para outros trabalhos né porque eu tenho uma produtora audiovisual e boa parte dos clientes eles chegam já conhecendo o trabalho da 16 bits Tem até no caso um cliente aqui que eu não posso revelar por questões de de non-disclosure, né, NDA, mas é um cara que, tipo assim, <risos> ele tá querendo difundir a marca de retro games dele no Brasil, ele viu 16-bits e falou, cara, ah, é isso que eu quero, e vambora. Porra,
0: o 16-bits pra mim é, o, é, o, é a ponta de lança do retro game no Brasil, cara.
1: Já que eu não consigo monetizar lá, tipo, os caras, porque os, minha conversão é muito baixa com aqueles caras lá, bicho, Os cara não clica em nada. Eu até tô pensando em fazer um teste aí, eu já até falei com o Rodrigo, mano, quando virar o um ano, vamos trocar uma ideia Ideia aí. Eu vou até deixar a claro aqui na mesa qual que é a ideia, porque eu também quero fazer uma lojinha de camisa para ver se, cara, eu consigo vender alguma coisa pra esses caras aí, é complicado. Um meme que eu fiz recentemente, a galera veio me encher o saco pedindo camisa, é aquele carimbinho lá do Piratei Nintendo, gostoso demais.
0: Puta, aquilo lá, eu, nossa, meu Deus, cara, me dá... me dá... Tinha que fazer
1: isso antes que alguém faça,
0: cara. Caralho, velho, eu...
1: Então, já aconteceu isso, né? Aquele meme que eu fiz lá do Sonic, mano, uhum. não me dirige a palavra... Cara, teve, teve meia, teve caneca, teve camisa, teve caralho quatro, teve até máscara. É teu isso aí? É meu, tipo... É, teve uns caras aí que estão bebendo até hoje, hein? Até hoje, né? Aquele o Brasil é. que não deu certo, né? O Brasil é. que deu certo. Aí eu, tipo, fui dar uma xingada nos caras, assim, em boxe, pô, na época eu também era um puta de um cabaço, é, gente, então. e Fui dar uma xingada <risos> nos caras e eu falo, ó, ah, mano, vou mandar uma parada pra você aí, então, chegou em casa aqui, no Correio, dois par de meia. <risos> <risos> Porra, quase que eu enfiei no
3: o que, que, eu... que, que eu vou fazer
0: com essa meia aqui, porra? Puta, essa, essa é, é meio Mas foda, é... né, cara? Essa, esse, esse meio aí do, de, de memes é meio selvagem, né, cara? É meio. É que
1: é o que é o Infinito, infinista.
0: É o kiba, a equibação profissional, né, cara?
1: É Várzia. NFT
0: dos memes. E aí? Ih, tá nós
4: Ih, rapaz! Acho que ia falar o Fabrício, que vender NFT. Caraca, vamos, 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 vamos encerrar o papo agora. Ele
1: foi, é eu, Rodrigo.
4: Eu ia falar pra você vender umas NFT. Aí, ó. Eu não sei então... se foi.
0: Puta, agora eu realmente tô confuso. Não sei se foi o Bad Vibes ou se foi 16 o 16 bits que tem o. Eu, eu quero NFT, o né? Brasil, tipo, é? aí tem a sigla NFT <risos> e um significado ali, né? Alguém
1: fez isso bem recente mesmo.
0: No, aqui, ó, me vê um NFT, número de trás do cartão, foto da frente do cartão, teu CPF.
3: <risos> você
1: tá com cara de ET bicho. Tá com cara de ET Lândia. É, Ondra, existe? Existe, porra. É uma das mais top. Não, é,
0: é do é de Vídeos aqui. Ah, tá, acabei de ver. Tá
1: Pode Eles ser são sim. muito autorelzão
0: ainda, eu gosto. É, eu gosto também, porra. E é, mas é, cara, tem que vender, velho. tem uma produção, cara. A, a, o nível de técnica que você usa, principalmente naqueles videoclipes, cara, você tem que monetizar isso, tem que vender esse serviço.
1: Entendeu? Não, eu sou muito, eu sou muito bom burro em questão comercial, né? Eu até pensei, pô, vou juntar com um sócio que, porra, o cara vai me complementar nos bagulhos que, tipo, que eu não manjo, né? Só que, no final das contas, nem ele e nem eu a gente manja muito do bagulho comercial, saca? De vender os nossos bagulhos pelas nossas marcas. A gente é bom de, de vender os nossos serviços, né? Mas a gente não consegue, tipo, vender os nossos produtos, né? Então é uma área que a gente não tem explorado muito ainda, né?
0: É, então, acho que tem que explorar mesmo e, e, e falando nisso, eu até tô fazendo uma série aí com o com o Rodrigo, né, com Bad Vibes de, de ilustrações aí do Bad Verso pode ah, se é falar certo. assim, Rodrigo? Bad Vibe Verso? Bad Verso,
3: né verse.
0: Bad Verso, personagens aí do Bad Verso acho que você tem que focar mais ou menos nisso também, né, cara tipo, coisas... É, é, nessa, nesses anos aí de, de, de fazendo memes, cara, você acaba criando umas coisas originais, né, você acaba criando uns personagens até uma vez ou
1: né? outra aparece alguma coisa, só quero saber que dessa parceria aí eu vou querer uma camisa de brinde não quero nem saber, rapaziada <risos>
0: É, a gente tem, essa, tem, esse, tem esse plano aí, né? Tem esse projeto.
1: Então,
4: não, vai rolar.
0: Mas é isso, gente. É fazer um agradecimentos finais aí aos convidados de hoje, né? É agradecer aí pelo pelas risadas aí que eu dei é, olhando o feed de vocês no Instagram, principalmente hoje. E se vocês têm alguma mensagem, alguma coisa que vocês querem divulgar, passar um comunicado aí, é, cobrar algum devedor,
2: isso é muito importante. Eu,
4: eu tenho um recado aqui para é, você e que é <risos> os caras já estão cabreiros. Pra você que sempre quis apostar no jogo do bicho <risos> e nunca pôde sair de casa, <risos> acabou de ser lançada uma, uma plataforma totalmente digital e legalizada <risos> pra apostar. Acabei de mandar lá no meu já vídeo. Deu. Animal Bet.
0: Sério mesmo? Eu tô falando sério. Caralho.
4: Os caras legalizaram a parada.
0: Puta que pariu. Agora sim, né? E, e se esses caras não iam atrás de você pra fazer uma, uma ação, cara? tem que pariu.
4: Não, mas eu tô fazendo merch merchan porque a gente já fechou a ação. Já postei lá agora.
0: Eita. Ah. <risos> Eu lembro, eu lembro que você tava falando isso, cara. Eu não sei acho que foi numa entrevista com o, no podcast que você foi, você tava falando lá uma vez que você que tipo, uma galera foi atrás de você, né, para fazer uma ação, só que você ficou tipo com dúvida sobre a legalidade do serviço. <risos>
4: É, eles estavam montando, só ficou pronto agora,
0: cara. <risos> Você ficou meio com o pé atrás, assim. Não tipo, é bagulho cara. de
2: rebite, não. É, né? tipo, eu pensei, será que vai
0: rolar? <risos> tem vídeo poker envolvido aqui? É. Que é.
2: Acabei de ter uma ideia, acabei de ter uma ideia. Ele tá tava falando do jogo do bicho online, eu lembrei que eu tava trocando ideia com uma empresa que tem o Buraco Online, cara. O Buraco Online tem vários sites que fornecem.
0: Ah, o Buraco é, é um jogo de cara.
2: Porra, minha mãe joga.
0: A é Dominó Online. Sim, mas ele é, o maior
2: buraco online é esse,
0: cara. <risos> esse é o buraco que todo mundo quer
2: Isso né? é com um o maior jogo de buraco online Eles estão fechando até com a Netflix agora Pra ter uns jogos deles A Netflix Games que tá lançando Caralho Não sei se tem alguma coisa com eles também O nome é eu O que você ia falar que ia sair uma série de buraco
0: Nossa, Nossa.
1: Imagina. Já ser um velho perseverando pra ser o campeão mundial
0: Um gambito da rainha só que de buraco, será?
1: Buraco velhinho é, na hora é. Mas truco tem um apelo popular maior. É, o truco, né, truco,
0: mas, o, o truco eu não sei se ele. É, eu não sei, eu nunca vi o truco online, cara, mas parece que não é a mesma coisa, né? Não é. Não, não, passa, o, não passa emoção, não é que nem buraco online ou jogar um.
1: Ah, com certeza não. Sei lá, uma
0: tranca, como que é os canastra, sabe? De um jogo de vó, assim. É
4: você não pode gritar na frente do adversário online.
0: É, e tem muito do. do, do a mecânica social envolvida no truco não dá pra imitar, né? Não
2: pode quebrar a mim, né? A gente tava finalizando o podcast se perdeu
0: completamente. Cara, a gente tá falando de, de bicho, né? Jogo de bicho.
2: Morreu ilegalidade, o cara tá É,
0: pensando... então. Fabi, você tem alguma coisa assim que você gostaria de falar? Alguma crítica aí à, à indústria? <risos> você tem uma crítica que você quer fazer? Pode fazer, cara, eu deixo.
1: Porra, eu sou, tipo, eu sou tipo o problematizador do bagulho, né? É,
0: se você quiser xingar, aqui, te alguns minutos, viu?
1: E aí, pra falar mal, como você disse que o podcast ele é direcionado pra estudantes, então a minha mensagem é largue a faculdade e viva de memes. todos <risos> <Toso> demais. <risos>
3: Ah, <laughs> hehehe, <laughs>
4: A dica, a dica hoje é larga a faculdade e faça curso de, de operador de empilhadeira. Esse é o futuro, pode aguardar. O caramba de mim.
0: Enquanto não tiver o c**** de né, não, Rodrigo? Não
4: fala isso que é esse processo. É, eu,
0: ah, não, eu vou dar bip depois.
4: Não, você pode falar agora. Eu os caras pe... quiseram pegar o meu celular e me ligar com o advogado da minha sua. Sério? Aham.
0: Uhum. Esse, esse foi a treta do galo robô?
1: Não, foi a treta do curso técnico em jogo do bicho.
0: <risos> Como foi essa treta, cara?
1: <risos> cara, mas no não... <risos> Pera aí, não, não rolava uma interação, tipo, do social media do. do <risos> contigo, tipo, caia na zoeira e tal. Isso foi antes ou foi depois da treta? Nós vamos prolongar o programa, não deu
0: conta. Não, pode falar, cara. Qualquer coisa eu corto.
4: <risos> Pô, mas treta, o povo quer saber da treta, irmão. Tá, tá aqui, o material
0: do eu, o, o material do episódio já tem, isso aqui é bônus. Tá não, ligado? bônus,
4: essa história é boa. E feio, cara, tudo tá, tá cabalístico hoje. Caralho. Hoje deu um ano disso aí também. Eu olhei nos lembranças. Enfim, é o seguinte: eu sempre fazia meme, fazia, ah, é, curso, eu fiz o curso, um dos que eu mais gosto. Curso de tecladista de churrascaria. <risos> Aí eu saia e dava RT. Ah, que engraçado. Aí eu ah, tá. fiz outro, o que, que era? Não lembro o que era, cara. Fiz uns três, achava <risos> o máximo. Eles me seguiam, davam risada. Aí um dia eu fiz um fatídico curso técnico <risos> em jogo do bicho em Belfort Roxo. <risos> <que> era, <risos> e era a, a foto do Agostinho Carrara, <risos> né? <risos> Coloquei tantas horas de curso, <risos> eu larguei. Ele não rendeu muito. só que passou dois dias, ele explodiu, cara. Ele virou... Acho que o décimo Trading Topics Mundial. Meu Deus. <risos> e daí os caras começaram a. O problema é que os meus seguidores começaram a ligar no c de curso. Putz, Infinitamente. não e daí eu não, tinha uma não, seguidora cara. que trabalhava lá. Ela falou que os caras estavam desesperados sem entender o que tá acontecendo. E eu, como sou um filho da puta, eu comecei a postar mais curso pra causar mais. Ainda. Eu fiz viatagem, <risos> que era com a foto do Scarface. Caralho. E daí um dia o. eu me Deu bosta. Então, daí o que aconteceu? O primeiro, o. Os... De alguma cidade, do, acho que era do Mato Grosso, me ligou e eles queriam fazer uma parceria. Eles iam fazer uma live comigo uhum. montando o um motor de maré. Oh, o Eles <risos> me pagar minha passagem, hotel, eu falei, nossa. Do caralho. Só que daí o que aconteceu é que bateu no superintendente Geraldo E ele tinha que autorizar. Aí esse cara ficou puto. Ficou puto. <risos> e daí... Nossa.
0: Aí ah, o cara que não entende a piada, né?
4: Vieram querer me ligar com o advogado, não sei o que, eu me fiz de idiota e não respondi.
3: <risos> e aí,
0: e morreu.
4: Cara. Ah, os caras foram. E a partir daí eles passaram a ser bem a com todo mundo que brinca com eles. Eu falei, ah, então eu vou tomando p*** Caralho,
0: Caralho, puta. É... E
4: deixaram de seguir vocês? Oi, não? Tô lá ainda os, be os belezão. É, o que eu sempre tweeto é: não perguntem c pro... sobre o jogo do bicho. Ele vai todo mundo lá perguntando. É
0: óbvio, todo mundo vai perguntar, né?
4: Inclusive você que tá ouvindo agora pode ir lá
3: perguntar. <risos> <risos>